0: Bonjour, Frédéric armino comportementaliste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de glossophobie. Euh, alors je vais vous expliquer bien évidemment ce qu'est la glossophobie. Mais pour commencer à en parler, je, je pense à Anne, qui est une patiente qui, un jour, a poussé la porte de mon cabinet et à propos de laquelle, je, je, je m'en souviens très bien, j'ai immédiatement ressenti une femme pleine d'autorité. Alors elle en impose par sa présence physique, malgré une voix douce et qui sait se montrer ferme et assurée, en tout cas devant l'interlocuteur unique que je suis à ce moment-là. Et j'ai l'impression d'avoir devant moi une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui sait... Comment satisfaire sa volonté Alors, Mes premières impressions seront fausses, puisqu'il est vrai que Anne, si Anne vient me consulter, c'est que elle a bien un problème, et son problème est qu'à l'idée de parler en public, et eh bien ses certitudes s'effondrent, et à l'idée de s'exprimer en public, Anne est prise de symptômes qui sont à la fois de l'ordre physique, psychique, et relève aussi de l'évitement. Alors Anne souffre effectivement de glossophobie, c'est-à-dire de la peur de parler en public, mais cette glossophobie est-elle une phobie comme les autres C'est précisément ce que nous allons voir ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la glossophobie Alors, être atteint de glossophobie ou avoir peur de parler en public, ça se traduit par des symptômes physiques, c'est-à-dire la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque, les jambes en coton, la difficulté à respirer, les mains moites, la difficulté à articuler, euh, des problèmes à faire porter sa voix, à se faire entendre, et puis la nécessité de boire et de déglutir beaucoup. Et la glossophobie se manifeste aussi au travers de symptômes psychiques comme de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de la mise en place de processus d'évitement, des peur d'anticipation, des pensées obsessionnelles et puis la peur du jugement des autres. La peur de parler en public, donc, ou glossophobie, se réfère donc à une difficulté, voire à une impossibilité à s'exprimer devant un public, sachant que ce dernier est à considérer comme tel à partir de deux personnes. Cela induit aussi une peur associée à un espace ouvert, grand, large et rempli de monde, et qui sont autant de perdus braqués sur vous, autant dire une terrible pression, surtout dans la situation de Han. La pression des regards accentue le trouble au point, parfois, si ce n'est souvent, de générer des crises de panique. Et il y aura donc, et il y a donc, pardon, impossibilité accessoirement chronique chez la personne qui est victime de glossophobie à prendre place, à s'affirmer et par voie de conséquence à prendre la parole. Alors, est-ce que la glossophobie ou la peur de parler en public est une phobie comme les autres Le principe d'une phobie, c'est l'utilisation d'une peur qui en masque une autre plus importante. Alors, je m'explique. La phobie consiste à éviter quelque chose qui vous inquiète. Consciemment ou pas, vous focalisez votre attention sur votre objet phobique et ainsi vous pouvez souffrir de la phobie des avions, de la peur des oiseaux, d'aquaphobie ou encore d'astrophobie qui est la peur du tonnerre. Alors je m'arrête là parce que le, la liste est longue et ce ne sont que des exemples. Donc vous focalisez votre attention au point d'être particulièrement stressé pour éviter tout ce qui peut vous mettre au contact de près ou de loin à votre phobie ou de votre phobie. Vous allez donc vous employer à stratégiquement mettre en place tous les comportements possibles pour vous protéger. Et la glossophobie relève du même problème. De fait, la peur de parler en public est une phobie, une peur, comme toutes les autres. À ceci près, vous l'aurez bien compris, que cette phobie a pour objet de vous protéger d'un problème plus important, plus grave, que la phobie dont vous êtes affecté. Et c'est précisément ce que Anne et moi allons nous employer à débusquer pour que, si tel est le choix de cette patiente, elle puisse parler en public en toute confiance. Alors Anne a 42 ans. Depuis 8 ans, elle est directrice générale du mutuelle. Elle a des responsabilités professionnelles importantes et est souvent en déplacement. Tout se passe très bien pour elle. Elle s'estime dûment récompensée d'années d'études et elle estime d'ailleurs avoir réussi mais craint pour son avenir. Et encore récemment, elle a été confrontée à un problème récurrent, son impossibilité à prendre la parole devant un parterre de représentants locaux Jusqu'à il y a peu, à force d'anxiolytiques et de bêta bloquants, elle a à peu près pu gérer la situation. Elle est convaincue que ce public, comme ses plus proches collaborateurs et collaboratrices, ne sont pas dupes de sa situation émotionnelle. Elle dit en devenir paranoïaque dans la mesure où elle a cru pendant, euh, euh, entendre pardon, des remarques désobligeantes la concernant à la suite de sa dernière intervention. Et d'ailleurs, elle est tellement émue à ce propos qu'elle commence à pleurer. Alors je lui demande de me raconter cette dernière réunion. Elle me parle de ses émotions avant, de ses émotions pendant, de ses émotions ensuite, et puis de son épuisement après. Et c'est d'ailleurs ce qu'il l'a invité à me consulter. Elle veut que ça cesse rapidement car, à son sens, les enjeux sont importants et elle craint pour son poste. Après m'avoir expliqué toutes ses tentatives de solutions pour éviter sa glossophobie, Anne, à ma demande, m'explique que ce problème a toujours été présent. Nous commençons à avancer de façon rétroactive. J'entends par là que je trouve intéressant de visiter l'histoire de cette femme en lien avec le problème de famille bien sûr, dont elle vient me parler. Fille aînée d'une famille peu aisée, Anne a réussi à force d'amour et de sacrifice. Elle a exigé d'elle-même cette réussite. C'était sa réponse à l'amour et au sacrifice de ses parents. Et ses propres sacrifices s'étant exprimés... Par peu de sorties, peu de relations sociales, quasiment pas de relations sentimentales. Jeune, elle s'est toujours employée à travailler d'arrache-pied, toujours inquiète de réussir et d'être la première. Nous commençons à toucher le problème, celui de la légitimité. Anne m'explique combien il lui aura fallu se battre pour en arriver là où elle est. Joli appartement, bon boulot, beau carnet d'adresses, bons vêtements mais bien seul et presque phobique sociale, ce qui, dans sa situation professionnelle, constitue un sacré paradoxe. À l'école, comme à l'université, Anne a toujours été anxieuse à l'idée de prendre la parole, peur de mal dire, peur de mal faire, peur d'échouer. Ça fait des années que cette femme se protège avec moult de médicaments, mais force est de constater qu'ils n'ont plus les effets escomptés. Alors pour faire court... Anne a toujours essayé de contrôler son problème d'illégitimité. Elle a pris et repris le contrôle de son problème jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus et la plonge dans ce qu'elle cherchait précisément à éviter. Et son passé leur a donc rattrapé celui-là même qu'elle appellera « mes démons ». Alors, afin d'aider Anne à faire la paix avec son passé, je vais lui proposer d'utiliser un langage qui lui permette de mettre son cerveau en paix, d'une part, et d'en cesser avec ses peurs d'anticipation, d'autre part. C'est ce que l'on appelle le langage hypnotique. Alors, donc, j'explique à Anne de quoi il retourne. Je reconnais qu'à ce stade, il a été délicat de convaincre Anne d'agir de la sorte, mais elle avait un tel désir de ne plus souffrir de cette glossophobie qu'elle a fini par accepter. Et dans le même temps, j'ai demandé à cette personne de faire certains exercices de sorte à ce que la petite fille laisse en paix la femme, l'adulte, de sorte à ce que chacune soit à sa place et puisse vivre sa vie en paix. Et son problème d'illégitimité la faisait effectivement réagir de façon infantile alors qu'elle est une adulte. À chaque fois que Anne devait parler en public, ses peurs d'enfant qui s'exprimaient et barraient le passage à l'adulte accompli, celle-là même qui, dans la plupart des circonstances de sa vie, tant personnelle que professionnelle, savait faire preuve et acte de confiance en soi et d'affirmation de soi, alors qu'en situation d'exposition, de façon quasi-automatique, la glossophobie de Anne réapparaissait. Anne ah, a cessé de venir me consulter après la troisième séance. et L'année dernière, j'ai lu dans un journal qu'elle avait pris la présidence du groupe de mutuelles pour lequel elle travaille. J'ai imaginé que cette promotion signifiait que tout allait bien pour elle et qu'elle avait pu consolider sa solution à sa glossophobie, sa peur de parler en public. Mais peut-être que je me fais des idées.